0: W spisie treści RMF Classic dzisiaj Mateusz Borkowski, cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie, witaj, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Mateusz Borkowski, dla tych, którzy nie wiedzą, muzykolog, krytyk, publicysta muzyczny, pedagog, i na skrzydełku jest jeszcze dużo, dużo więcej informacji, których czytać nie będę. Mateusz przyszedł do mnie z książką, swoją książką z serii Małe Monografie PWM-u o Wieniawskim. Jak to jest? Sam sobie wybrałeś Wieniawskiego? Czy PWM zwróciło się do ciebie i a może napisałbyś o Wieniawskim? To była ta
1: druga opcja. W związku ze zbliżającym się wówczas konkursem Wieniawskiego padła taka propozycja. Powiem, że obawiałem się trochę, ale po zastanowieniu przyjąłem tę propozycję. Tym bardziej że przypomniałem sobie niejako, że przez 6 lat, czyli cała szkoła pierwszego stopnia, szkoła muzyczna, to właśnie były skrzypce, więc te skrzypce do mnie po latach trochę można powiedzieć wróciły.
0: Już któraś to jest u mnie książka z serii Małe Monografie. Właściwie czytam każdą, która się pojawia i to też jest i łatwe, i trudne. Ktoś pomyśli, no malutka książeczka, nie jest tam 116 stron, ona jest zbudowana jak każda, również mamy kalendarium życia i twórczości, mamy dostęp do bibliografii później, ale każdy z was, piszący o danym twórcy, no musi mieć jakiś pomysł na to. Twój pomysł był jak? jak jaki, jakiego klucza szukałeś i jaki znalazłeś?
1: Szukałem takiego klucza, żeby coś więcej o Wieniawskim Znaleźć, dowiedzieć się. Poniekąd mi się to udało, natomiast takim założeniem, które w trakcie wyszło, było to, żeby pokazać Wieniawskiego jako człowieka. I to było dla mnie najważniejsze.
0: Często mówimy, że życie, ludzkie życie, nasze życie jest podróżą. W przypadku Wieniawskiego jest to dosłowne.
1: <śmiech> Zgadza się. I to niby też to wiedziałem, że ci wielcy wir wirtuozi podróżowali po całej Europie, ale i nie tylko. To jednak, kiedy poznaję, te konkretne daty, konkretne miejsca, cele podróży, to jest to naprawdę piorunujące wrażenie to robi, jak się to czyta.
0: W szkole nie lubiłam matematyki, naprawdę. To przy książkach bardzo lubię liczyć i kiedy pojawia się na przykład jakieś, że on tam w ciągu 8 miesięcy dał dwieście ileś koncertów, to wiesz, od razu liczę, nie? Myślę o tym, że koncert jest też wysiłkiem fizycznym, to zastanawiam się, czy on nie był pracocholikiem, wiesz? Myślę,
1: że trochę był, natomiast to występowanie to był właściwie sens i cel jego życia. On miał to występowanie wpisane w DNA. To występowanie, które doprowadziło właściwie, można powiedzieć, do jego choroby i do jego śmierci, ale z drugiej strony bez tego no też by nie przeżył, więc coś mhm. takiego, co jest no, nieuchronne.
0: My sobie o Wieniawskim poopowiadamy, tam dotkniemy paru rzeczy, ale zanim, to jeszcze chcę o pracy nad tą książką. Powiedz, jak, jak to wyglądało? Ile ci to zajęło czasu? Czy to był, nie wiem, rok siedzenia i tylko był Wieniawski wszędzie w twoim życiu? Filmy dokumentalne, książki o Wieniawskim, jak... Czy
1: znaczy, tak nie mogło być. Oczywiście, to by było wspaniałe, gdyby tak było, bo mam jeszcze różne inne <grywania> zobowiązania i pracę. Natomiast ten Wieniawski rzeczywiście e, dobrych kilka miesięcy e, zajął i byłem obłożony. Rzeczywiście, do tej pory e, m, mój pokój, w którym pracowałem, <grywania> jeszcze <grywania> pamięta tamten e, czas. To były przede wszystkim monografie, to były nagrania, e, to były jakieś listy. No i to były też. E, podróży dwie podróże. O, do podróż do Poznania, żeby zobaczyć trochę miasto, które dziś kojarzy nam się w, w, na pierwszym miejscu z Wieniawskim. Odwiedziłem wówczas Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego, czyli organizatora obecnego XVI konkursu skrzypcowego Wieniawskiego i również pod sam koniec już podróż do Lublina, czyli miasta, w którym urodził się Wieniawski, no i i to, była, to było dość smutne doświadczenie zobaczyć kamienicę pod numerem 17 na rynku. Jest co prawda tabliczka, że tutaj urodził się Henryk Wieniawski, jest tam też Towarzystwo Imienia Wieniawskiego, natomiast właściwie... Pierwsze co rzuca się w oczy to restauracja, która jest właściwie na pierwszym miejscu tej kamienicy i jeżeli ktoś nie wie, że, że tam urodził się wielki kompozytor, no to no nie dowie się tego.
0: Takie mamy czasy, restauracja na pierwszym miejscu powiedz, nie wiem czy powiesz szczerze, ale ja cię, wiesz, podpytuję. Miałeś taki moment, że po co ja się zgodziłem? Miałeś dosyć tego Wieniawskiego? Miałem, tak.
1: Po tym pierwszym takim, po, tym pierwszy, po tej pierwszej zgodzie sobie myślę, Boże Święty, w co ja się wpakowałem? Przecież tylu jest skrzypków w Polsce, tylu muzykologów, którzy znają lepiej twórczość skrzypcową, XIX-wieczną. i co ja tutaj skromnie dodam do tego, no byłem przerażony i to też zablokowało mnie na jakiś czas z dalszą pracą, bo no, wpadłem w takie myślenie, co ja tutaj wymyślę o Wieniawskim.
0: Ale teraz, jak już jest ta książeczka, czujesz dumę? czuję dumę, tak, Fajne. zdecydowanie. Zbliżamy się 7 października start w Poznaniu. E, a właśnie, czy ta książka, czy to był taki plan wydawnictwa, że ona się ma właśnie ukazać przed e, startem konkursu?
1: Tak, to było, to było założenie, chociaż było ciężko, no ale zdążyliśmy i w sierpniu ta książka już była gotowa.
0: To, czego być może, bo ja zawsze traktuję te audycje, przepraszam wszystkich, którzy oczywiście są melomanami, kochają muzykę, ale wy o Wieniawskim wiecie pewnie wszystko i czytacie książkę Mateusza Borkowskiego, sprawdzają no. Znam mnóstwo ludzi, którzy słuchają RMF Classic, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby się nauczyć. Mówią otwarcie. Nawet moi znajomi słuchaj, słuchałbym tego twojego radia, jak gdyby nie muzyka, nie? Więc ja wiesz, pracę u podstaw też y, tutaj uprawiam, żeby oswoić trochę, ta właśnie, że nie ma się czego bać i że to też są ludzie z problemami, takimi jak każdy. No ale być może nie wszyscy wiedzą, jak to było z tym nazwiskiem y, Wieniawski tutaj zdraci. Bo tak jak napisałeś w, w swojej książce, że o tym się jakby głośno nie mówi, o Żydowskim.
1: No właśnie, pochodzenie żydowskie to, to niby nie było nic ukrywanego, ale ja nie spotkałem w żadnej monografii tak wprost, poza wzmiankami o ojcu Henryka, Tadeuszu, który nazywał się Wolf Helman, zasłynął w powstaniu listopadowym, był lekarzem, no ale również matka Henryka, Regina Wolf, była pochodzenia żydowskiego, miała brata pianistę, Edwarda, który w Paryżu doskonale sobie radził, ale również brata Maurycego, który był księgarzem w Petersburgu.
0: A jak myślisz, dlaczego o tym nie pisano wprost?
1: No, myślę, że to jest ten przypadek, kiedy chcemy patrzeć na tych kompozytorów przez pryzmat jednak tej polskości. Henryk Wieniawski oczywiście jest polskim kompozytorem. Jego rodzice przyjęli chrzest przed swoim ślubem, co oczywiste. Natomiast warta pamiętać, bo to tylko pokazuje złożoność tej postaci. I też pokazuje, jakim miastem był Lublin wówczas, bo właśnie. dochodzimy do, do Wieniawy, czyli żydowskiego Sztetla pod Lublinem i stamtąd właśnie pochodził Tadeusz, który przyjął właśnie od, tej, od tego miejsca swoje Nazwisko.
0: I stąd mamy Wieniawskiego, który tak. Ja, nie będziemy wyliczać, bo um, <laughs> oni wszyscy mieli bardzo dużo dzieci w tamtych czasach, naprawdę. Będziemy tam wyliczać braci. Wiem tylko, że Henryk był drugi, tak? Henryk był drugi, mm -hmm. tak. I z to tych, był, którzy przeżyli, bo oczywiście. Tych, o tym którzy mówimy. przeżyli. Już wspomniałeś, prawda? Ojciec brał udział w postaniu listopadowym, był w ogóle uczonym, był lekarzem, ale chyba w domu to go nie było za często. Jeżeli chodzi o udział w wychowaniu syna.
1: Natomiast bardzo ważną postacią była matka, okay. która była tą pierwszą nauczycielką muzyki, która prowadziła w Lublinie salon muzyczny, do którego artyści, którzy występowali w Lublinie, zatrzymywali się tam i tam dawali prywatne koncerty, więc to miało ogromny wpływ na wybór drogi Henryk który stwierdził po jakimś występie skrzypka, że on jednak wybierze sobie skrzypca.
0: Zawsze myślę kategoriami, wiesz, na przykład wracam do siebie. Ja mam wycięte z życia, nie wiem jak ty, ale ja pierwszych pięciu lat swojego życia w ogóle nie pamiętam. Naprawdę, nie wiem.
1: Ja takie życia. przez mgłę pamiętam, ale niektórzy mają, także dokładnie wiedzą co mieli jak dwa lata. Podziwiam, <laughs> naprawdę.
0: I jak myślę o tym Wieniawskim, który w wieku pięciu lat mm, zaczyna grać na tych skrzypcach, fajnie zaznaczyłeś, y, celowo oczywiście, że to jest ten rok, w którym umiera Paganini.
1: Ten Paganini zresztą będzie się przewijać przez całe życie Wieniawskiego. Przez długie, długie lata to będzie rywal, to, to będzie nieustanne porównywanie do Paganiniego, ale jednocześnie mistrz, do którego no, na pewno czerpał z jego, z jego dokonań, no, a później również takie docenienie, że to to jest kolejny popaganinim wielki skrzypek XIX wieku.
0: My też mamy, wiesz, informacje na przykład, ale ja. Y, czy ty dotarłeś do jakichś, nie wiem, zapisków, listów, czegokolwiek? Mnie ciekawi to, że jest ten Wieniawski, który ma. Osiem lat, i on jedzie do Paryża, wysłany najpierw ze starszym bratem, prawda? Bo rodzice stwierdzili, że skoro no, czeski bodajże kompozytor, tak? powiedział, że tak, rozsławi tak. nazwisko, mhm. no to y, postanowiono go kształcić wysyłają młodego chłopca do Paryża. Jak ty myślisz, y, czym to było w ogóle dla takiego Henryka ośmioletniego?
1: No to był taki skok na głęboką wodę, natomiast ten Paryż na pewno był fascynującym miastem, miasto świateł mówimy, prawda, więc ogrom bodźców w tym mieście, no i to, że mógł rzeczywiście poświęcić się graniu. Także myślę, że to...
0: Zabawa. <głos> Zabawa lat. też była.
1: Zabawa też była, patrząc na życiorys Henryka, później jako dorosłego Chyba, że sobie odbił, mężczyzny.
0: słuchaj, to, że się nie wybawił.
1: <głos> Czasami można stwierdzić, że nie do końca może dojrzał do końca, patrząc na pewne posunięcia życiowe. Także myślę, że Paryż był czymś fascynującym dla, dla młodego chłopca.
0: Powiedz jeszcze, zanim już do tego Paryża wyjedziemy zupełnie, to y, kto go uczył w Polsce, kto go przygotowywał i, i, i czego go nauczono tutaj, zanim, jeszcze, zanim wyjechał do konserwatorium?
1: No to był między innymi Stanisław Serwaczyński, pochodzący z Lublina, który przywiózł można powiedzieć metodę na skrzypce, czyli podręcznik bardzo no właściwie najważniejszy podręcznik tamtego czasu, metoda na skrzypce wydana w Polsce po Polsku w 1821 roku w Wilnie i to był podręcznik stworzony przez trzech wielkich skrzypków. Belota, Rodego i Kroycera. Najważniejsza taka metoda szkoły franko-belgijskiej. No i właściwie można powiedzieć, że uwarunkowało potem dalszy rozwój Wieniawskiego.
0: I też był krytykowany za tę belgijskość, ale to też do tego dojdziemy. Powiedz, no jesteśmy w Paryżu i bardzo też zaznaczasz to, ja wiesz, ja cały czas myślę o tym, że on ma 8 lat, a później ma 12 i on nie chcą go przyjąć na studia.
1: Nie chcą go przyjąć na studia, ponieważ aby, rozpo, aby dostać się do konserwatorium paryskiego trzeba było mieć ukończone 12 lat i trzeba było, taki mały szczegół, mieć obywatelstwo oczywiście francuskie. Henryk jako obywatel imperium rosyjskiego no, nie spełniał tego warunku, nie mówiąc o wieku. Natomiast szybko poznano się, z jakim talentem mają do czynienia. No i taki, jest taka anegdota, że, że zrobiono taki test, dostał koncert Rodego albo Krojcera, nie pamiętam dokładnie, Krojcera chyba. I nauczył się tego koncertu na pamięć, nie mając skrzypiec, który później wykonał przed komisją. To też były, na pewno tutaj miały wpływ zabiegi ambasady rosyjskiej w Paryżu, żeby jednak pozwolić na studia temu chłopcu. Później też e, musiał ten dług wdzięczności spłacić e, wracając do Petersburga i koncertując właściwie wszędzie na ziemiach Imperium Rosyjskiego.
0: Bo można powiedzieć, że szybko się uwinął z tą nauką, nie? Bardzo szybko mu to poszło tam.
1: Bardzo szybko, mając 11 lat ukończył, ukończył konserwatorium, stając się najmłodszym absolwentem konserwatorium. W ślad za nim konserwatorium ukończył również jego brat Józef, pianista. I potem jeszcze na krótko wrócili już do studiując w klasie kompozycji i harmonii, ale to było hmm,
0: To jeszcze krótki. szybciej im poszło. Pół roku chyba Wieniawskiemu zajęło studia z kompozycji. No i mamy takiego dwunastoletniego Wieniawskiego, który zaczyna koncertować na, na, na razie z bratem, ale zanim właśnie o tym to jeszcze popatrz. Tak się czasem wydaje, że w jednej rodzinie, no dobra, jest jakiś, jak, jakaś łaska i mamy jednego geniusza, ale można powiedzieć, że mamy ich tutaj dwóch w tej rodzinie. To, to mamy nie? dwóch, tak. I się zastanawiam właśnie, gdzie jest ten klucz. Czy to naprawdę był geniusz, czy to była... Co za szło, wiesz. Czy, czy taka praca yy, cały czas myślę o tej matce, jaką ona tutaj rolę, rolę musiała odegrać.
1: Matka, która również była pianistką, która kształciła się też w Paryżu, na pewno to miało bardzo, bardzo ogromne znaczenie. Pomagał też przyrodni brat, yy, syn Tadeusza z pierwszego małżeństwa, który pełnił rolę takiego menedżera yy, tych młodych yy, chłopców. Ale, jest jedno ale, ponieważ yy, koncertując wszędzie razem, to byli genialni bracia Wieniawscy, trochę takie małpki, można powiedzieć, występujące i no, zachwycające publiczność, w pewnym momencie on, ich drogi się jednak rozeszły. Te ale, artystyczne. Zazn ale
0: zaznaczasz, że nie szła za tym żadna, co, co też jest naprawdę, trzeba to podkreślić, dziwne nie? Żadna zazdrość.
1: Żadna zazdrość. No podejrzewam dlatego też, że to były dwa różne mm. instrumenty. Może gdyby to był jakiś duet skrzypcowy albo, albo fortepianowy, to byłoby inaczej. Mm -hmm. Natomiast jeszcze warto tutaj przy tej okazji powiedzieć o e, tych słynnych rodzeństwach w XIX wieku które robiły furorę w całej Europie. To były siostry Neruda, siostry Milanollo, byli też bracia Kąccy, rywal, wielki rywal Henryka, Apolina Rykącki, starszy zresztą od niego, który miał kontakt z Paganinim w przeciwieństwie do, mm -hmm. do Henryka. Więc te cudowne dzieci, które występowały, były takim, znakiem, były takim znakiem czasu. Natomiast trzeba powiedzieć, że to się już wcześniej zaczęło za czasów tak, Mozarta. Tak, Mozart tak. ze swoją siostrą, który tak. występował też po całej Europie.
0: I o tym właśnie pomyślałam, że o ile tym cudownym dzieckiem łatwo się zachwycać, to później niekoniecznie, jak już się stajemy dorośli, możemy to utrzymać. Jednak Wieniawskiemu się to udało, bo to też nie jest takie oczywiste, że, że już miał tę sławę za życia. Nie każdemu się to udało.
1: Ogromna sława za życia, biografia za życia i to o. dwie biografie. Pomnik, który w Holandii doczekał się tego pomnika, więc ogromna
0: sława. A powiedz, bo ty zaczynasz od tego książki, od takiego pytania, bardzo mi się to też spodobało. Rzucasz to pytanie, później szukasz na to pytanie odpowiedzi, że właśnie wirtuozów nie brakowało. No to co takiego ten Wieniawski, miał, że został nazwany, i tutaj też od razu cię zapytam, bo też się spotkałam z czymś takim, że nazwano go najwybitniejszym, nie Chopina. Co takiego miał?
1: Myślę, że miał coś takiego, że sam, sam mówił, że w sztuce skrzypcowej należy ryzykować i ta odwaga artystyczna no była jego taką wizytówką. To był, zawsze chodziło mu oczywiście o uwielbienie publiczności, dlatego występował, ale to nigdy nie był taki z, tylko i wyłącznie popis techniczny, pusty popis, tylko coś za tym więcej szło. Od początku mnie interesowało i chciałem sam sobie na to pytanie odpowiedzieć, żeby absolutnie nie przedstawiać Wieniawskiego jako genialnego kompozytora, takiego właśnie Chopena, skrzypiec, bo to byłoby jednak przekłamanie duże, tylko no przede wszystkim, i on by, myślę, z nami się zgodził, że był przede wszystkim wielkim artystą i wielkim wirtuozem, komponującym oczywiście na swoje mm -hmm. potrzeby. I te kompozycje są znakomite, ale jest ich oczywiście dużo, dużo mniej, niż gdyby był zawodowym kompozytorem.
0: Ale też myślę o tym właśnie, czy, czy dlatego jest ich mniej, bo wiesz, on wybrał jednak tą drogę koncertowania. No zupełnie inną drogę. I pomyślałam też może dlatego, że wybrał taką drogę, to nie miał też czasu.
1: Nie miał zdecydowanie czasu, o czym świadczy chociażby to, że różne próby, które podejmował, pedagogiczne, czy w Petersburgu, czy potem w Brukseli, w konserwatoriach, no to jednak wszyscy go dobrze wspominają jako nauczyciela, ale on nie miał czasu dla tych mm -hmm. uczniów. On cały czas chciał występować. Będąc solistą teatrów carskich w Petersburgu, no również to, to zapewniało mu oczywiście byt, pieniądze. To był warunek zresztą, dla którego mógł poślubić mm -hmm. swoją żonę. Tak. Natomiast cały czas go ciągnęło do występowania. To po prostu była nieustanna potrzeba płynąca z, z jego wnętrza.
0: Do żony to oddzielny wątek sobie <laughs> zrobimy, ale powiedz jeszcze wracając do koncertowania, bo mówimy o czasach, w których to też nie jest tak sobie tu zagrać, tam zagrać. Wiemy, że Mozartowi bardzo dużo ogarniał, mówiąc ojciec. I też się zastanawiam, czy, czy on tak bardzo kochał te występy, czy tak naprawdę za tym też szła ta potrzeba finansowa?
1: Myślę, że to jedno i drugie na pewno. Ale to nie było tak, że wszędzie, wszędzie był wspaniale przyjmowany, bo oczywiście przeważająca większość recenzji to są te recenzje znakomite, w których mamy najrozmaitsze porównania. Oprócz Paganiniego to jest Król Skrzypiec, Książę, tak. tak, Czarodziej Skrzypiec, Książę Struny G, więc przeróżne takie często poetyckie terminy, ale Chociażby w Krakowie, w którym rozmawiamy, no był koncert w 57 roku i słuchaczy chętnych do wysłuchania braci wieniawskich w salach starego teatru wcale nie było wielu. Pisano zresztą, że zdarzenie to wytłumaczyć sobie możemy jedynie, a zupełnie przez pobyt w mieście naszym trupy sztucznych jeźdźców, którzy właśnie na wczoraj zapowiedzieli przedstawienie wielkich sztuk łamanych. Ja myślę, że to jest coś bardzo ponadczasowego, bo zdarza się tak niestety, że wielkie gwiazdy dziś występujące w Krakowie i wiedzą o tym organizatorzy koncertów muzyki klasycznej. Czasami jest tak, że to jest po prostu no, typowy pewniak, że będzie sala wypełniona w stu procentach, a jednak nie. Więc tak krakowska publiczność jest nieprzewidywalna.
0: Bardzo. Chyba Wieniawski nie polubił Krakowa <śmiech> zdecydowanie. Jakbyśmy tak teraz zatrzymali się na tym wątku Izabeli, bo to była wielka miłość, a z tej wielkiej miłości jest chyba rzeczywiście utwór, który najbardziej mi się podoba w jego twórczości. Opowiedz, jak to było z tą Izabel.
1: Izabel to była angielka. Trzeba też podkreślić, no bo jakoś musieli rozmawiać y, ze sobą. I albo rozmawiali w angielskim, ale z, z, do, z tego, co wiem, to jednak w domu mówiło się po francusku. I później też, patrząc, gdzie mieszkał, bo to oprócz Londynu, później domem stała się Bruksela, więc naturalne, że mówiono po francusku. Wracając do Izabeli, to była y, siostra kompozytora, pianisty irlandzkiego, kompozytora George'a Aleksandra Osborna. Panienka z Bogatego Domu w Londynie. Tam Wieniawski trafił za sprawą swojego przyjaciela. Też tutaj wielkie nazwisko, wielki pianista Anton Rubinstein. No i w ten sposób poznał, poznał Izabelę. Natomiast no, wcale nie było takie oczywiste, że będą razem, ponieważ tutaj ojciec no, nie był zachwycony, może był zachwycony grą Henryka, natomiast wizja tego, że jego córka będzie miała za męża skrzypka, który różnie to bywa, prawda, z pieniędzmi, no to jakoś na pewno było przeszkodą. No i jest oczywiście anegdota na temat legendy, że skomponował pod wpływem uczucia do Izabeli ten utwór, potem podczas wykonania sprawił, że serca rodziców, Zwłaszcza ojca Izabeli serce zmiękło i wyraził zgodę. Natomiast rzeczywiście tam były, można powiedzieć, takie kruczki, gwiazdki i warunkiem tego było oczywiście to, że znajdzie stałą pracę, to raz... A dwa, wykupi ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie dla rodziny. No i ten, i ten ślub jednak nie odbył się od razu, tylko dużo, dużo później. Ślub zresztą odbył się w kościele świętego Andrzeja, który należał do ambasady brytyjskiej w Paryżu. Także w Paryżu państwo wieniawscy pobrali się.
0: Tak, wiem, że tam nie wiem, czy świadkiem, czy nie świadkiem, ale sam Rossini był na tym tak. ślubie, prawda?
1: Rossini, który w, w Paryżu wówczas mm -hmm. prowadził swoje wspaniałe, tak. <głos> wspaniałe życie celebryty, zapraszając na obiady co tak. tydzień różnych zamienitych gości.
0: Ale jak to pięknie brzmi, jak ty mówisz, że za tym stały kruczki, ale jak to pięknie brzmi właśnie jak czytałam, że... Jak zagrał legendę, to nawet serce ojca zmiękło. Nie? Wolimy się karmić po prostu takimi, takimi historiami. To mógł być bardzo bogaty człowiek. Te kwoty, nie? Te, te, w ogóle tyle koncertów. Ale powiedzmy też o tej ciemnej stronie Wieniawskiego. Hazard. To wcale nie jest błaha sprawa. I
1: to uzależnienie od, tak. od hazardu. A tutaj ym, winowajcą poniekąd są nadreńskie uzdrowiska, w których występował, w których był oklaskiwany, w których zarabiał ogromne sumy, no ale po prostu się zadłużał i musiał potem spłacać swoje długi. Wiemy to konkretnie z relacji jego, jego brata, Jordana, który potem spisał, spisał to w swoich wspomnieniach.
0: Zobacz, jak, jakie to było poważne kiedy ja myślę, że on do tego stopnia stracił wszystko, że zastawił swoje skrzypce.
1: No to jest, rzeczywiście jest, jest niesamowite i to na pewno hazard, ale możemy sobie do tego jeszcze dołożyć i domniemywać, że również alkohol, mhm. niezdrowy tryb życia, Taka brak Ta jego snu. późniejsza
0: nadwaga właśnie wynika z tego niezdrowego trybu życia? Bo ja też myślałam o tej chorobie serca, która się pojawia. Ona była zawsze, czy ona się ujawniła?
1: Ona się ujawniła dopiero, dopiero później. Potem jeszcze były... Już później, później były jeszcze kłopoty ze słuchem, których nabawił się też występując w dalekiej Rosji. On tak naprawdę nigdy do końca nie, nie wyzdrowiał, ponieważ zawsze w pewnym momencie już ten zew koncertowania wołał go, żeby gdzieś, gdzieś występować.
0: Ja próbuję go sobie wyobrazić, czy dotarłeś do takich zapisków, że on jest w domu. i nie, 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 zdecydowanie nie.
1: Natomiast można powiedzieć, że jak na tamte czasy to był całkiem dobrym ojcem, ponieważ kiedy do opowiadywał się, że będzie mieć kolejne dziecko, no to przerywał jakieś tam swoje hmm. <głos> zobowiązania i na przykład z Petersburga udawał się do Brukseli poznać swoje, swoje nowonarodzone dziecko.
0: A trochę ich tam było z osiem? Było, Ośmiero, tak. A gdyby tak jeszcze go wziąć jako tego podróżnika, żeby dać obraz nas, naszym słuchaczom, to ta Europa chyba cała?
1: Cała Europa, no, Imperium Rosyjskie wzdłuż i wszerz od Bałtyku po Morze Czarne Wszystkie kraje europejskie, wszystkie znaczące sale koncertowe, różne salony arystokratyczne. No i w pewnym momencie zabrakło mu miejsc do koncertowania. I to jest tak, że każdy ma jakiś Artysta chce mieć jakieś nowe, nowe cele, które będą go jakoś stymulować. Takim marzeniem w XIX wieku artystów europejskich było występować w Stanach Zjednoczonych i tam osiągnąć sukces. No i dlatego też udał się na prawie dwuletnie tournée po Ameryce. Dokładnie 31 sierpnia 1972 roku wyruszył statkiem China z Liverpoolu długa, długa podróż i dotarł do Nowego Jorku.
0: I to też zaznacza, że zgodził się na to, że tak naprawdę był niewidoczny, bo to Rubinstein był y, gwiazdą, prawda? Rubinstein
1: był gwiazdą, Rubinstein miał większe honorarium od początku ustalone, natomiast życie pisze własne scenariusze i okazało się, że tą największą uwagę skupiał właśnie Wieniawski. Co można powiedzieć, że było, myślę, że tutaj w tej przyjaźni Rubinstein trochę poczuł się na drugim planie i postanowił przerwać to swoje amerykańskie tournée, tłumacząc się zmęczeniem i zdrowiem.
0: Zwróciłam na to uwagę, że po prostu Rubinstein wysiadł fizycznie, a być może, tak jak mówisz, to było tylko wytłumaczenie. Nie?
1: Możemy tylko domniemywać. Natomiast tych artystów, którzy marzyli o tym, żeby tam występować, było wielu. Chociażby norweski skrzypek Ole Bull, którego też Wieniawski miał okazję akurat nie w Stanach, ale poznać. Słynna śpiewaczka Adelina Patti, która występowała, a której daleką, daleką krewną dziś jest Patti Lupon, która występuje na Broadwayu. Więc tych muzyków, którzy tam jechali, po wielkie pieniądze, wielką sławę i nowe jakieś doświadczenia, tutaj chociażby można wspomnieć Antonina Dworzaka, który przecież tam osiągnął wielki sukces, no to mnie to zupełnie nie dziwi. Wieniawski występował tam w największych salach koncertowych we wszystkich miastach wschodniego i zachodniego wybrzeża, chociażby w sali Steinway Hall w Nowym Jorku, która dopiero co była nową salą wybudowaną przez słynnego Steinwaya. No ale mm, największy sukces, największe docenienie przyszło y, na zachodzie, w Kalifornii, w San Francisco. Tam po prostu był witany na ulicach. Tam też ukazała się broszurka poświęcona Winiawskiemu, która niestety, wiemy tylko z relacji, że, że taka, taka była. I też pamiątką z tego okresu był taki utworek, Souvenir de San Francisco, który jednak zaginął. Więc możemy tylko, no możemy tylko zastanowić się, jak, jak mógł brzmieć. Zresztą twórczość Winiawskiego właśnie zespolona, z z tym, gdzie był, gdzie tworzył, to są często takie pocztówki, widokówki, wspomnienia muzyczne właśnie. Te kom kompozycje to było bardzo wówczas popularne, bo mamy i taką pamiątkę z Moskwy, mamy karnawał rosyjski, więc te utworki, które dotyczą konkretnych miejsc, konkretnych sytuacji.
0: Czy był konformistą?
1: Myślę, że nie, że był, że był osobą odważną, że nie zawsze trzymał język ze zębami, zwłaszcza w sytuacjach związanych tutaj z kontaktami z rosyjskimi władcami. I tak naprawdę, i mówię to zupełnie szczerze, ja go bardzo polubiłem jako człowieka.
0: Car powiedział do niego, widzę, że panu mój pies nie przypadł do gustu, bo ten pies tam na niego naskakiwał, prawda? Pies
1: naskakiwał, natomiast Wieniawski panicznie bał się psów i był cały czas skupiony na tym psie. I go tak odganiał, no i już było bardzo, bardzo ostro i mogło to naprawdę grozić, no jakimś wydaleniem z dworu to najmniejsza kara, natomiast... <laughs> jakoś się upiekło Wieniawskiemu. zresztą wiedział co
0: odpowiedzieć nie nie to ja, co odpowiedzieć. To, ja, to ja pańskiemu psu przeszkadzam czy coś i z tymi skrzypcami też coś było że car dla niego przygotował jakieś skrzypce i poprosił o komentarz a on powiedział że dobry fabryczny instrument coś takiego Tak było, tak nie? tak no, czyli no właśnie też tak mówię, zadałam to pytanie, ale z drugiej strony się zastanawiałam, czy on na tyle był, wiesz, sobą, że no bo wiedział, co grozi przecież carowi w ogóle podskoczyć w jakiejkolwiek sytuacji. To...
1: Ale to myślę, że do tego trzeba dodać taki, taką osobowość artysty, jednak taką osobowość zawsze trochę trochę narcystyczną jednak i jeżeli ktoś występuje od piątego roku życia i jest oklaskiwany i wychwalany, hołubiony, no to, to może więcej I dlatego sobie na więcej pozwalał. Zresztą, jak popatrzymy na jego kontrakty w Petersburgu, to te wakacje, które miał zakontraktowane, na początku yy, to było trzy miesiące, a potem, yy, potem już do, do tego doszło, że wakacje zaczynały się w kwietniu. A i tak Wieniawski nie wracał na czas, bo on w ten czas urlopów wykorzystywał na trasy koncertowe i na to, żeby występować na zachodzie Europy i wtedy też zarabiać yy, na życie, na rodzinę. Przetracać. przetracać. pieniądze, to też. No ale już też było tak, że on y, znikał. Przecież nie było telefonów, mm -hmm. <grafy> nie wiadomo było, y, co się z nim y, dzieje. I y, y, to pokazuje siłę Wieniawskiego. Nie przyjeżdżał na czas pełnić swoich obowiązków jako ten solista y, teatrów carskich, a jednak y, zawsze y, wychodził z tych tarapatów. Zawsze wiedzieli, że to jest wielki muzyk i to było dla nich wielką nobilitacją, że ktoś tego pokroju jest w Petersburgu. Taki talent.
0: Jak patrzę na tą układkę, no to tutaj już mamy zaprezentowanego tego otyłego wieniawskiego, tego schorowanego, ale kiedy ja pomyślę, że on nie dożył 45 lat. Zobacz, jakby spojrzeć na to z tej perspektywy, nie? jak on wyglądał, jak oglądasz później mhm. te zdjęcia, yy, wyglądał dużo poważniej i co to jest 45 lat, jak on musiał wyeksploatować to swoje ciało.
1: Myślę, że te podróże, które to były nieustanne podróże, jeżeli sobie popatrzymy na prześledzimy miejsca, w których koncertował w jednym w danym czasie, to, to były podróże koleją, to żeby, żeby koleją, ale to były często podróże po prostu dyligensem, więc to było bardzo wykańczające, wyczerpujące występy. Myślę, że też jakiś dochodzący do tego stres związany z utrzymaniem rodziny, na pewno, bo jednak o tą rodzinę dbał. Miał takie poczucie, że musi na tą rodzinę y, zarobić i na, zarobić na to ubezpieczenie, które, które obejmowało y, jego bliskich. To wszystko, to wszystko właśnie zaszkodziło, zaszkodziło mu ostatecznie. Natomiast w jakimś tam stopniu y, to co dawał wcześniej, no, dostał pod koniec życia, bo pojawili się dobrzy ludzie wokół niego. Ty chociażby no, to, że y, otrzymał opiekę od y, znanej protektorki Czajkowskiego, czyli Nadjeżdy von Meck, która no, udostępniła mu własny pałac, własny dom w Moskwie i tam mógł y, ostatnie miesiące życia spędzić.
0: Myślisz, że jako artysta umierał spełniony?
1: Trudno powiedzieć. Mm -hmm. Myślę, że, że na pewno jeszcze chciał mm -hmm. występować. i zresztą dopóki mógł, to występował nawet na siedząco, tak? Na pewno spocony, na pewno już nie tak sprawny technicznie pisze też, że kiwamy. przerywa raz
0: koncert z powodu ataku astmy, ale potem wraca do tego. Ale znamy
1: takie historie y, dziś, prawda? Jak y, pamiętam chociażby y, ostatnie koncerty Whitney Houston, tak. która też już wszyscy czekali na to, jej y, największy przebój, a ona w połowie przerywała, siedziała już, także to jest, to jest coś takiego, co jest, y, co tylko artyści mogą y, zrozumieć.
0: Gdybyś miał tak opisać tą jego wirtuozerię.
1: No jeżeli powiem, że geniusz skrzypiec to tylko może jakoś zawstydzić, prawda? Jakiś dystans zbudować. Ja natomiast zacytuję akurat krakowiankę Aleksandrę Czechówna, która w swoim pamiętniku z 1857 roku napisała tak. Gra Henryka ma w sobie coś czarodziejskiego, do głębi serce wzruszającego. Zdaje się, że my wiemy każdą myśl, każde uczucie artysty podczas różnorodnych odcieni w jego grze. Włada on sercami słuchaczy jak swoim własnym Instrumentem. Chce, abyśmy się śmiali, a już uśmiech igra na twarzach wszystkich, chce w nas przelać rozpacz. A mimo woli jakiś dreszcz przejmuje nasze serca, zdaje się, że to cierpienie, które on maluje, nas samych dotyka, że my z nim razem cierpimy. Jeżeli maluje dni szczęśliwe i spokojne naszego życia i nam jest tak błogo i miło, że zdaje nam się, że jesteśmy przeniesieni w jakiś idealny świat. To bardzo takie no z jednej strony naiwne, sentymentalne, poetyckie, ale jednak pokazuje właśnie jak na zwykłych ludzi oddziaływał Wieniawski i jego gra. No bo rzeczywiście tym czarodziejem, to tak bym mógł najbardziej powiedzieć, że on po prostu sterował tymi nastrojami publiczności.
0: A to do czego mówiłam, że wrócę do tej bel, bel, Belgijskości, bo też czytałam, że, on, że to mu zarzucano, że on jest taki... Sztuczny w tym, no bo na pewno zna, zna, byli tacy, którzy go krytykowali, nie tylko się nim zachwycali. To właśnie co krytykowali?
1: No krytykowali, o jeden, krytykowali chociażby to, że od, był, taki, był taki anonimowy krytyk w Odessie, który napisał, że właściwie to Wieniawski od 20 lat gra 20 tych samych utworów. <laughs> mhm. odpowiedzią Wieniawskiego, który wtedy był w bardzo złym stanie zdrowotnym, było to, że po prostu zmobilizował się i dał taki koncert, że już nikt nie miał wątpliwości, że, że on jest najlepszy.
0: Jak to było z tą percepcją, wiesz, ja wracam teraz na Wawel mhm. do roku 1857, jak Krakowianie go przyjęli, ale dobra, miał sławę za życia, tak jak mówisz, w Stanach już w ogóle, a jak w tamtym czasie na tle tych Europy i na tle y, Ameryki Polska go oceniała.
1: Tutaj też możemy znaleźć analogię z czasami współczesnymi, ponieważ na początku wcale krytycy nie byli zachwyceni. Traktowali to jako ewidentny przejaw tej mody na te cudowne dzieci, na cudowne rodzeństwa występujące razem. I tutaj wręcz bronił go kompozytor, który zaprzyjaźnił się i tutaj zobaczył ten wielki talent, że to nie jest tylko sezonowy, sezonowy talent, Stanisław Moniuszko, który, który po prostu no, wziął pod opiekę taką właśnie może krytyczno-publicystyczną Wieniawskiego. Krytycy tacy jak Sikorski też na początku no, źle się wyrażali o Wieniawskim. Później dopiero kiedy ta sława przyszła już z, ze świata, to, to potem sami się zachwycali. Więc myślę, że to jest podobnie, podobnie dziś.
0: A czy dotarłeś do takich materiałów, żeby wiedzieć jak potraktował go? No bo przecież wiemy, że słuchał go sam Mickiewicz, że, że Wieniawski poznał Chopina i był to dla niego coś, a bo przecież mama na Chopenie można powiedzieć go wychowała, a czy mamy jakieś informacje jak ten wielki już Chopin potraktował go?
1: Nie, nic, nic niestety, mhm. nic niestety na ten temat nie wiemy. Natomiast wiemy, że na przykład poznał Helenę Modrzejewską, więc to jest niesamowite, historia Wieniawskiego z jednej strony wielkiego artysty, skrzypka, kompozytora, ale to też pokazuje, z kim miał do czynienia, z kim z kim wzrastał, z, dla do kogo, kogo grał. Był do kogo porównywany, oczywiście. Tak. Wspaniałe czasy, wspaniałe czasy wielkich wirtuozów, no i ten Wieniawski jako ten ostatni wirtuoz romantyzmu. A wiemy to wszystko, tak naprawdę, wracając do twojego pytania, z recenzji prasowych. Gdyby nie recenzje prasowe, to nic byśmy o Wieniawskim albo mało co byśmy widzieli o Wieniawskim, ponieważ wszystko co wiemy, to są relacje prasy właściwie z z każdego kraju, w którym y, występował. Przede wszystkim prasa francuska, angielska, Holenderska, belgijska, polska, rosyjska, amerykańska. Z kolei tego by nie było, gdyby nie profesor Renata Suchowicko z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagielońskiego, która kilkanaście lat temu no, zebrała te wszystkie recenzje, dotarła do tych, do tych tytułów. Tak sobie myślę, no i też dzięki tym recenzjom możemy, oczywiście, no wiemy, jak, jak występował, ale możemy odmalować całą epokę, nastroje, to jak zachowywano się, wówczas i na co czekano. To jest niesamowite dla mnie, że tyle miejsca zajmowały opisy po prostu koncertów muzyki klasycznej, tak? W prasie codziennej, w prasie ogólnokrajowej. Recenzem
0: władca wtedy, od niego wszystko zależało.
1: I co tak naprawdę będziemy wiedzieć o naszych mhm. czasach teraz, za lat 50 czy 100? skąd będziemy czerpać te informacje? Jest oczywiście internet, ale...
0: Wystarczy, że nie będzie prądu, a to już niedługo. <śla> to raczej, nie wiem, ja zaraz żartuję, oczywiście to jest czarny, czarny żart tak długo Wieniawski będzie pewnie żył, jak długo będą sięgać po jego utwory. Teraz mamy przecież konkurs, który się zbliża, bardzo ważny, ale ja cały czas też jeszcze wracam do tego, do, wiesz, w świecie muzykologów, w świecie muzyków to w ogóle Wieniawski, ale co się stało takiego, że w takim wiesz, świecie po prostu jednak kim jest Chopin wiedzą wszyscy, ale założę się, że jakbyśmy wyszli stąd i nie wiem, zapytali o Wieniawskiego.
1: Nie, nie będą temu. wiedzieć, nie będą wiedzieć, kim, kim był Wieniawski, Jesteśmy, jesteśmy sami sobie winni, no można właśnie. tak powiedzieć, bo przez lata nie było takich, no nie pracowaliśmy na, na rzecz tego Wieniawskiego, poza konkursem oczywiście, który odbywa się co 5 lat teraz z powodu pandemii, 6 lat po, po ostatnim konkursie. No i dlatego cieszę się bardzo, że ta, że ta publikacja się ukazała, ponieważ właśnie ona jest, daje szansę poznać Wieniawskiego, poznać jego znaczenie dla kultury XIX-wiecznej. każdemu tak naprawdę. To jest taka książka, którą można przeczytać jadąc w pociągiem z Krakowa do Poznania, czy z Krakowa do Warszawy. Myślę, że to, że Winiawski jest tym wielkim skrzypkiem, wielkim artystą, nie patrząc z tego, z tej polskiej perspektywy, prawda, gdzie chcemy, żeby, prawda, nasi twórcy byli rozpoznani, doceniani na całym świecie. O jego wielkości stanowi to, że najwięksi skrzypkowie w pewnym momencie, w XX wieku, od, w drugiej połowie, zaczęli jednak nagrywać jego utwory na płyty i to naprawdę najwięksi skrzypkowie zagraniczni, więc to jest jakby takim wyznacznikiem, że to rzeczywiście jest ktoś, do kogo y, artyści chcą wracać.
0: A czy w tym świecie muzyki jest takie roz rozgraniczenie, wiesz, jak w świecie literatury na przykład, że ja nie mówię, że tak jest, żeby nie było, ale mówię, co się przyjęło i zwykło mówić, że mhm. na przykład nagroda literacka Nike to jest wiesz tutaj, nie? A jakaś tam nagroda, nie wiem, Angelus jest tutaj, nie? Co w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo to są zupełnie inne rzeczy brane pod uwagę, ale czy na przykład w świecie muzyki jest tak, że konkurs Chopinowski jest wyżej niż konkurs imienia Wieniawskiego? Otwiera szerzej te drzwi?
1: No myślę, że trochę tak, hmm. trochę tak. Natomiast y, inna sprawa, że sam konkurs wieniawskiego, y, czy jakikolwiek konkurs tej rangi hmm. międzynarodowej, powoduje to, że otwiera wszystkie drzwi do wszystkich sal koncertowych na całym świecie. Bo jeżeli widzimy w programie y, Filharmonii, że y, zagra laureat y, Konkursu Wieniawskiego, to nieważne kto to będzie, ale publiczność przyjdzie. Mhm. I to jest. E, bo to
0: laureat. Tak?
1: Laureat, tak. To Natomiast warto też, warto też powiedzieć, że to jest, e, że konkurs Wieniawskiego to jest najstarszy konkurs skrzypcowy na świecie. Więc to robi wrażenie.
0: Robi wrażenie. Będziesz teraz na tym konkursie od początku do końca? Czy wpadasz tylko?
1: Wpadam tylko, ale, ale będę. To
0: powiedz słuchaczom, na co konkretnie wpadasz, bo to też jest, myślę, ciekawe. Będziesz prowadził warsztat. 17
1: października w Poznaniu w hotelu. Merkury. Będę prowadzić warsztaty, wykład o podróżach Wieniawskiego. To jest skierowane przede wszystkim dla młodzieży, dla uczniów szkół muzycznych, ale nie tylko, bo każdy jest mile widziany. I chcę pokazać Wieniawskiego jako takiego prekursora wielkich tras koncertowych. Tutaj porównując z muzyką popularną, nie tylko koncerty Rolling Stones'ów, czy Lady Gagi, czy teraz Harry Stylesa, które gromadzą tłumy i których tych koncertów jest mnóstwo, ale Wieniawski właśnie był takim artystą, a wcześniej Paganini, więc o tym chcę powiedzieć w Poznaniu.
0: Właśnie, a ja chciałam to wziąć na podsumowanie, co już powiedziałeś, bo też na to zwróciłam uwagę i to też może przyciągać, wiesz, młodych ludzi chociażby do muzyki klasycznej, bo kiedy zestawisz tę pop kulturę i powiesz koncerty Lady Gagi, i że Wieniawski przyciągał tyle ludzi, to wiesz, to działa na wyobraźnię, nie? Dla tych, którzy żyją w świecie Lady Gagi na przykład. I też właśnie ta, ta twoja biografia Wieniawskiego to jest ta biografia Wieniawskiego, który koncertuje. No bo tak
1: było. Tak. <laughs> Natomiast to, 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 o czym mówisz, um, myślę, że to, zresztą napisałem o tym, że jego biografia to jest według mnie gotowy scenariusz na bardzo wartki film, wcale nie jakąś nudną biografię, tylko na no, film akcji, film przygodowy, pełny różnych zaskakujących zwrotów. I wcale to nie jest takie absurdalne, skoro Paganini doczekał się kilku, co najmniej filmów, a ostatni film o Paganinim wystąpił w tym filmie taki skrzypek celebryta David Garrett, więc dlaczego, dlaczego nie zrobić by takiego filmu o Wieniawskim?
0: No to rzucamy teraz reżyserom. Pójdziesz w stronę, bo to jest twoja pierwsza publikacja tego typu, tak?
1: Pierwsza monografia, pierwsza tak. Monografia. Pierwsza monografia. Tak.
0: Na tyle Cię to pociągnęło, że pójdziesz dalej? No,
1: bardzo chciałbym, tak. Aha. Mam już kolejnego skrzypka.
0: skrzypka. W, w, w,
1: tak, w, w planach, to są bardzo wstępne oczywiście jeszcze prace, natomiast no bardzo chciałbym, żeby się udało.
0: Czyli zapowiadam, <grym> że z Mateuszem Borkowskim się na pewno jeszcze spotkamy w klas. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo
1: dziękuję.